0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações, uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Amém, amém e amém. Tem alguém feliz aí? Verdade, só 12 pessoas felizes, deixa eu ver, tem mais alguém feliz aí? Aí, 25, será que tem 100 pessoas felizes aqui? Irmãos, eu, eu realmente estou muito feliz, eu acho que é, não tem como olhar o cenário do Brasil e da igreja e de tudo que está acontecendo aqui e não se alegrar. Né? Então, eu estou muito, eu estava conversando com um pessoal essa semana, nós estávamos em Brasília e tinha, tinha 15, 15 nações representadas lá em Brasília agora, né, onde a gente estava. E a gente conversava e a gente chegou numa conclusão, né? existe um motivo forte de gratidão só de nós estarmos vivos nesse exato momento da história. Se você olhar bem a sua volta, você vai reparar que nós não estamos vivendo num, num, num ponto comum, né? tem muita coisa maravilhosa acontecendo, nós podemos ser gratos a Jesus por estarmos vivos nesse momento da história. Quem concorda com isso? De verdade. Tem muita coisa boa acontecendo, irmão. vai abrindo sua Bíblia comigo aí em Romanos, capítulo 12... Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso de número 2. A gente sabe que é um versículo bem conhecido, mas eu não posso começar a falar do que eu tenho para falar com vocês hoje sem ler esse verso. Diz assim, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Espírito Santo, obrigado. Essa é a sua palavra. Ela é verdade sobre nós. Jesus disse que Ele iria, mas deixaria alguém que ensinaria sobre Ele. Nós sabemos que esse alguém é você, Espírito Santo. Estamos certos de que você hoje tem muito para nos ensinar sobre Jesus. Então nessa hora nós abrimos nosso coração. Nós somos uma terra fértil. E sabemos que essa palavra dará 100 por um de frutificação, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, hoje é o quarto domingo né, dessa série A Igreja que Eu Vejo. Então nós estamos dentro dessa série falando sobre isso já há um mês, né? hoje faz um mês. Então no primeiro dia, no primeiro domingo, nós falamos a respeito da suficiência de Cristo. Então nós vemos uma igreja onde Jesus é suficiente. Né? No segundo domingo nós falamos a respeito de uma igreja que faz tudo por amor. Eu vejo uma igreja por amor. Né? E na semana passada nós falamos a respeito de uma igreja feliz. Né? Eu vejo uma igreja feliz. Então uma igreja onde Jesus é suficiente é o fundamento para todo o resto. Onde Jesus é suficiente, faremos tudo por amor. Onde Jesus é suficiente, seremos felizes. E onde Jesus é suficiente, seremos prósperos. Olha para quem está do seu lado e fala para essa pessoa, eu vejo uma igreja, próspera. Meu irmão, fala mais forte, eu vejo uma igreja, próspera. A grande questão aqui irmãos é, o que é prosperidade? Eu sei que quando a gente fala prosperidade, existe uma, um, 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 uma crença na nossa mente limitante que faz a gente dar um passo para trás. Porque quando fala prosperidade dentro de um ambiente como esse, igreja, você já lembra de um monte de coisa. E você já lembra de um monte de abuso você já lembra de um monte de gente que fez um tanto de coisa errada com esse nome e que abusou de pessoas com esse nome. E aí você começa a pensar em várias coisas, enfim. Só que tem uma coisa, irmãos, presta atenção, muita atenção nisso. Na verdade, anota isso para a sua vida. Toda reação a um erro vai gerar outro erro. Quando você reage a um erro, você não acerta. Reação a um erro é erro igual, ou seja, nós entendemos sim que foi, foi feito um abuso com esse nome, prosperidade, até que deram um nome, né? não, esse povo é da teologia da prosperidade, né? até colocaram uma, uma caixa, não, esse povo só fala de prosperidade, né? e aí a gente pegou e falou o okay, quê? Ah, não vamos falar disso, então já que não vamos falar disso, vamos para o outro extremo, isso não é de Deus, é do diabo, ou seja, uma reação a um erro vai gerar outro erro? E a verdade é que nós como igreja Nós não temos que reagir a erros Nós temos que construir o correto Irmão, nós não temos que reagir ao que fizeram de errado Nós temos que construir o que a palavra de Deus diz que é certo E a Bíblia diz que uma casa construída no fundamento da palavra Jamais será abalada Ou seja, não é sobre reagir ao erro que fizeram Mas é sobre construir a verdade que nós cremos Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que é prosperidade? Fala bem forte comigo Prosperidade é o padrão de vida de Deus. Irmão, isso é uma coisa que a gente precisa anotar e guardar e gravar. Prosperidade é o padrão de vida de Deus. E qual que é o padrão de vida de Deus? Abundância. Deus não tem nada suficiente. Nada. E eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de nada. Ele é alegre de forma abundante. Ele está em paz de forma abundante. Ele é justo de forma abundante. Ele é bom de forma abundante. Ele é próspero de forma abundante. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então prosperidade é o padrão de vida de Deus. Agora, esse texto, ele sempre me chamou muita atenção. Porque ele diz para mim e para você que existe uma vontade de Deus que é boa. Existe uma vontade de Deus que é agradável. E também existe uma vontade de Deus que é perfeita. Eu não sei você, mas eu sou fominha demais. Eu não gosto da boa, não gosto da agradável, eu quero a perfeita. Tem mais alguém comigo? Irmão, ok que tem a boa. Ok que tem agradável, mas não é para mim. Eu quero a perfeita. E ao mesmo tempo que ele diz que existe uma vontade de Deus que é perfeita, ele ensina o um caminho para essa vontade. E qual que é o caminho? Mudança de comportamento? Não, é renovação de mente. Irmão, repara que o texto não diz que a perfeita vontade de Deus está num novo comportamento. Em mudar a forma de se comportar. Mas o texto diz que a perfeita vontade de Deus está em pensar corretamente. Não é sobre agir como Deus, é sobre pensar como Deus. Vamos falar isso de novo, você precisa gravar isso hoje à noite. Não é sobre agir como Deus, é sobre pensar como Deus. Nós temos que pensar como Deus. E o que é mentalidade? Grava isso. Mentalidade é o óculos que colocamos para enxergar a vida. Mentalidade é o óculos que nós colocamos para enxergar a vida. A verdade é que a sua mentalidade é o que faz você reagir e é o que faz você agir durante toda a sua vida. A sua mentalidade, o seu óculos, o que faz você enxergar a vida, é o que gera as suas ações e as suas reações. Mentalidade é o óculos que colocamos... Para enxergar a vida. Agora, a Bíblia está dizendo que nós devemos renovar a nossa mentalidade. E renovar não é ganhar algo novo. Renovar é fazer ser novo, de novo, o que foi envelhecido. Entenda isso. Você não pode renovar algo que um dia já não foi novo. Você só pode renovar o que foi novo e foi envelhecido. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança e deu a sua mente para o homem. Deus colocou a mente de Deus dentro do homem. Só que quando veio o pecado, o pecado irmãos, envelheceu a mente do homem. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa renovar a sua mente. E o que é renovar a sua mente? É levar a sua mente para o lugar onde ela não estava envelhecida. E aonde é que sua mente não estava envelhecida? No Éden. Ou seja, Vítor, você precisa voltar a pensar como se o pecado não existisse. Você precisa voltar a pensar como se a pobreza não existisse, porque pobreza só existe depois do pecado. Você precisa voltar a pensar como se não existisse assassinato, porque assassinato só passou a existir depois do pecado. Irmão, deixa eu te contar um negócio, nós precisamos colocar um óculos de mentalidade que Deus coloca. E qual que é o óculos da mentalidade de Deus? Fala comigo, Cristo Jesus. Deus enxerga tudo através de Cristo Jesus, tudo que Deus olha, Deus enxerga por meio de Cristo Jesus. Agora, isso aqui é o que me deixa muito empolgado, de verdade. Isso aqui me deixa muito empolgado, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Paulo vai dizer, quem conheceu a mente do Senhor... Para que possa instruir. Na verdade ele está fazendo aqui um, um, uma, uma, uma citação de Isaías. Isaías disse isso. Imagine, Isaías viveu antes da cruz. Isaías viveu antes de Jesus. E antes de Jesus ele olhava e, e ele via tanta coisa acontecendo. Israel, O que acontecia com Israel. Ele viu a glória do Senhor e aí o anjo tocou na boca dele. Aí uma outra hora parece que existe um, um juízo sobre, sobre a nação. Enfim, e aí chega o um momento da vida de Isaías que ele olha e diz. Quem pode conhecer a mente do Senhor, tipo assim, ela, em, ela, ela, ela não pode ser entendida, ela, ela é superior demais, não dá para entender ela, aí o apóstolo Paulo agora, por causa de Cristo, na nova aliança, ele olha para mim, para você e fala, ei, quem pode conhecer a mente do Senhor? É uma pergunta, ele responde, ele diz, eu tenho a mente do Senhor. Olha que loucura, enquanto Isaías olha e diz, meu Deus, quem pode Entender a mente do Senhor, e vai dormir perguntando, quem pode entender a mente do Senhor? Paulo fala, e é eu tenho a resposta. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, aquilo que estava embaçado, aquilo que não dava para entender, aquilo, aquilo que não dava para discernir, aquilo que não dava para explicar antes de Cristo, agora por causa de Cristo, por causa dessa nova mentalidade, ou seja, esse óculos de enxergar as coisas, de reagir à vida, por causa dEle, agora nós não achamos Deus mais alguém, Deus não dá para te entender, muito pelo contrário, agora nós sabemos de uma coisa, se quiser entender Deus, venha viver comigo, porque nós temos a mente de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está indo para um lugar onde agora aquilo que era de uma maneira indecifrável, se tornou acessível, porque agora eu tenho a mente de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Agora, irmão, presta atenção. Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que renovar a minha mente, renovar, levá-la a ser nova de novo, nós entendemos que essa mentalidade é o próprio Cristo, significa então que a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós devemos pensar como Deus: sim ou não? Sim ou não? Só que tem uma coisa quantos, quantos aqui concordam que podem pensar como Deus? Sim ou não? Você pode ou não pode? A sua nova natureza te dá isso? Sim ou não? Tá bom, agora tem uma coisa Se você pode pensar como Deus Então você pode ter o tipo de vida que Ele tem Amor, vou falar de novo A verdade é Se eu olhar para a vida de Deus e falar assim Vou copiar Não vai dar se você olhar para a vida que Deus vive e falar, eu quero ter igual, não vai dar. Agora, se você acreditar que a mente que Ele tem, Ele deu para você, então agora todas as coisas são possíveis para você, da mesma forma que são possíveis para Ele. <risos> Irmão, entenda, presta atenção no que eu vou te falar. Se você pode pensar como Deus pensa, então você está apto a ter o padrão de vida que Deus tem. E o padrão de vida que Deus tem se chama prosperidade. Se você pode pensar como Deus, então você pode ter a, sua, a vida de Deus. Quem está feliz com o que eu estou falando aqui? Quem está tá entendendo o que eu estou falando aqui? Agora irmão, tem uma coisa. É uma questão de postura. Quem é que assistiu o Rei Leão? Quem não assistiu o Rei Leão? C Acabei de explicar porque sua vida está assim. <risos> Brincadeira. Irmão, é o seguinte, tem um momento lá, mesmo que você não assistiu, você já sabe como acontece. Tem um momento, né, que o Simba, né, o tio dele, né, que eu já errei o nome dele hoje de manhã, não vou falar de novo, a gente chama ele de Diabo, né, Diabo falou pro Simba que ele deveria fugir porque ele, era, ele matou o pai dele, ele decepcionou todo mundo, enfim, e você sabe da história, ele foge, no caminho ele encontra dois amigos, muito fofo, sim ou não? Qual que é o nome deles? Timão e Pumba, sim ou não? E tem um monte de gente aqui que ou é Timão e Pumba ou tem amigo Timão e Pumba. Eu vou te falar agora o que é Timão e Pumba. Timão e Pumba são os amigos que faz de um leão viver como prega um porco. Timão e Pumba são aqueles amigos que pegam o leão e fazem virar vegano. Timão e Pumba é aqueles amigos que falam para você assim, a melhor vida que você vai ter é ter uma vida como a minha. Deixa eu te contar, você não é timão nem pumba. E você vai pegar o timão e pumba da sua vida e não vai ficar na dele. Você vai levar eles pra sua. Agora, eles podem aplaudir mesmo, foi muito legal essa. Isso. Agora, presta atenção, ó. Quando o Simba, ele estava lá, vivendo aquela vida que não tem nada a ver com uma vida de leão. Comendo lesma. Irmão, dançando o dia inteiro. Irmão, leão não canta, leão ruge. Leão não brinca, leão governa. Aí presta atenção, enquanto ele estava lá fazendo tudo isso, o que estava acontecendo no reino dele? Terrível. 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 Agora presta atenção. O Simba precisava de uma nova juba para governar? Não. O Simba precisava de uma nova pata para seu leão, ele precisava de, um novo, de uma nova presa, de um novo dente, ele precisava de alguma coisa diferente? O que, que ele precisava? Fala comigo, se enxergar. Se enxergar. Sabe o que ele precisava? Do macaquinho, irmão. E hoje eu quero ser um macaquinho na sua vida. Eu estava assistindo um filme, o Espírito Santo falou comigo, Vítor, o trabalho de todo pastor é só esse. Não é mostrar para alguém como fazer para ganhar algo novo. O trabalho de quem prega é só mostrar as pessoas no espelho. Agora deixa eu te contar um negócio. O Simba, ele não precisava de uma nova pata, nem de um novo dente, nem de uma nova juba, nem de um novo rugido. Ele só precisava aceitar quem ele era. Ele precisava, irmão, de postura. E essa noite é uma noite de postura. Essa noite é uma noite que você vai arrumar as costas. Essa noite é uma noite que você vai arrumar a sua postura. Você vai arrumar o seu jeito de viver. Irmão, você não vai ser um leão porco você não vai ser um leão que nasceu para governar, irmão a Bíblia diz que você é sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus, a Bíblia diz que ele é rei dos reis, a Bíblia diz que você vai reinar em vida, Romanos 5,17, meu Deus irmão, a Bíblia diz que nada nesse mundo é impossível para você a Bíblia diz que nenhuma montanha vai ficar na sua frente, irmão, não utilize a sombra da montanha para descansar a montanha não foi feita para você descansar embaixo dela, montanhas no seu caminho foram feitas para serem retiradas pelo poder da fé, você pode falar ah, você não é um porco, você é um leão Você é um leão Para de usar as coisas da sua vida de muleta para descansar Ah não, um dia Deus faz Irmão, a, a gente, é, aconteceu uma coisa assim Aconteceu uma coisa essa semana Um povo chegou em mim Na verdade sim Na verdade, deixa eu, deixa eu pensar como eu vou falar esse negócio de tô orando, tô orando, eu tinha uma hora e falei assim, me perdoa, para de orar, não é questão de orar, é questão de se posicionar, você tá orando para fazer algo que Deus já disse para fazer irmão, para quê? Ah não, tô orando para ver se Deus quer que eu restaure o meu casamento, para quê? Tá orando para quê? É claro irmão, Jesus é o noivo que veio restaurar o seu casamento, a Bíblia diz para você ser como ele, qual que é a dúvida? Irmão, tem coisa que você só precisa se posicionar, deixa eu te contar um negócio, prosperidade não é algo que você vai ganhar, prosperidade é algo que você só precisa de uma coisa, postura, você só precisa de postura, fala assim comigo, prosperar, fala forte, prosperar, não é questão de conquistar, mas é questão de entrar na postura, Eu estava lendo um livro essa semana. E Daniel Goldman diz o seguinte. Seu foco é a realidade que você escolheu para você. E é muito verdade, irmãos. Presta atenção. Ele disse, seu foco é a realidade que você escolheu para você. Deixa eu te contar um negócio. A realidade que você vive hoje, provavelmente não é a realidade de quem você é. Provavelmente não, com certeza. Nem a minha, irmão. Nós estamos num processo disso. Agora, presta atenção. Ele diz o seguinte. A sua realidade de hoje... É seu foco. O que você foca se torna a sua realidade. Esse mesmo, esse mesmo escritor vai dizer que aquilo que você foca cresce, expande. Ou seja, irmão, você precisa crer nisso hoje aqui. Você precisa acreditar nisso. A sua realidade, ela está limitada pelo seu foco. Ou seja, quando você foca em coisas ruins, pejorativas, em, em, em tragédias, em, na sua boca só sai desesperança. Irmão, é isso que você vai ver à sua volta. Agora... A ideia dessa mensagem, eu vejo uma igreja próspera porque eu vejo uma, uma igreja que bota o óculos de Cristo para olhar qualquer ação. Eu vejo uma igreja próspera porque eu vejo uma igreja que coloca Cristo Jesus nos olhos para enxergar qualquer coisa. Irmão, se eu pegar um óculos agora de uma pessoa que usa dois graus em cada olho. Eu não uso óculos para nada, eu não, eu não preciso de usar óculos. Se eu pegar essa pessoa que usa dois, um, dois, um óculos de dois graus e eu for ler essa Bíblia aqui, eu vou conseguir ler? Não. Mas tem alguma coisa errada com a Bíblia? Não, tem alguma coisa errada com o quê? Deixa eu te contar, irmão, tem nada errado com a vida. Mas deixa eu te falar, é só trocar o óculos. Eu vou repetir. Se no evangelho, que até a morte é lucro, o que pode dar errado? O que pode dar errado, irmãos? Irmão, vamos lá, o que pode dar errado? O que pode para o Evangelho que a morte, olha como que o Evangelho conforta a morte, lucro, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, eu gosto demais desse Evangelho, ele é bom demais, ele é convicção de certeza, ele te torna prisioneiro de esperança, você não consegue mais olhar através de uma mentalidade caída, pobre, miserável, de que não vai dar certo, de que não vai, dar, que não vai conseguir, irmão, não dá... Não dá, não dá para olhar para o Brasil e não achar que o Brasil é o melhor lugar do mundo. Não dá, por que não dá? Porque honra é tratar algo pelo destino e não pela história. Quando eu olho para você, eu não vou tratar você pela sua história, vou tratar você pelo seu destino. E qual que é o seu destino? Seu destino é ser como Deus. E qual que é o destino do Brasil? O destino do Brasil é ser como o céu. Então é assim que eu vou tratar o Brasil. Eu não vou falar sobre o Brasil, porque eu não falo sobre o céu. Não vou, eu não falo sobre o Brasil que eu não falaria sobre o céu. Por quê? Porque o destino do Brasil é ser como é o céu. Porque esse é o desejo de Deus, que a terra seja exatamente como é no céu. Irmão de Deus, de verdade, cale as vozes da incredulidade e da desesperança na sua vida. Cale elas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Irmãos. Irmão, qual que é a mentira que você está ouvindo do tio do Simba? Que está fazendo você sendo, ser um leão, viver como porco? Irmão, você vai, hoje, hoje é dia de você vai rugir nessa noite aqui. Aleluia! Deus amado, a hora que o Simba ruge no filme, dá um treino, dá? É que você não viu quando você faz isso ainda. Joel capítulo 3, versículo 10, olha que engraçado, não precisa abrir, é bem simples. Joel capítulo 3, versículo 10, Deus chega para o profeta Joel e fala assim, Joel, que o, que o fraco diga, sou forte. Bom, olha que loucura. Deus chega e fala, Joel, pega o fraco, bota o fraco na frente do espelho. Irmão, isso aqui é uma loucura. Bota o fraco na frente do espelho, fala para ele olhar no olho dele e falar, Você é forte. Não sabe o que é isso? Mentalidade. Isso é uma mentalidade. Agora, olha que loucura. Tem uma mulher, essa mulher é muito conhecida nos Estados Unidos, ela chama Amy Kud, eu não sei falar o nome dela, mas ela é a mulher mais assistida no TED Talks da história. Essa mulher é a mulher mais assistida no TED Talks da história, eu mandei o vídeo dela para a liderança aqui da igreja assistir essa semana. Ela diz o seguinte, ela é a mulher mais assistida no TED Talks, ela é professora de Harvard e... Eu acho que ela deveria ser ordenada pastora. Mas ok. Vamos ver o caso agora. Essa mulher fez uma... Ela, 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 ela enxergou um dia uma, uma situação. E aquilo deu um insight para ela. Ela viu o seguinte. Ela estava assistindo uma corrida de cegos. Tudo cego de nascença. Todos que estavam correndo são cegos de nascença. E ela percebeu que quando o cego passou a linha de chegada. A hora que ele passou a linha de chegada, ele levantou os dois braços. E ela percebeu que o Bolt... Quando passa a linha de chegada, ele faz o quê? Levanta os dois braços. Ela falou, peraí. Como que esse cara cego, que nunca viu alguém vencer e levantar os braços, levantou os braços? Então ela falou, Ei, tem alguma coisa aí. E ela foi estudar então as expressões vitoriosas do homem. E ela chegou a uma conclusão, irmão. Vou falar a conclusão que ela chegou. Ela disse o seguinte. Eu cheguei à conclusão. Que se você pode fingir, você pode se tornar. Bom, Apóstola, M, que ela disse, foi ela que disse, não é a psicóloga, não, é apóstola. Ela diz o seguinte: se você pode fingir, então você pode se tornar. O que é isso, irmão? irmão a neurociência, ela está explicando a fé de uma forma absurda. Deixa eu te contar, é toda, toda, irmão, chega desse negócio do dualismo, sabe, dualismo? Secular e sagrado, profano e santo, isso não existe, irmão. Isso é uma coisa chamada dualismo que entrou na igreja na época que Roma se infiltrou no meio do judeu. Isso não faz parte da cultura judaico-cristã. Se você chegar num, presta atenção, se você chegar num cara que tem uma cultura greco-romana e perguntar para ele o que, que vai ser do futuro, ele vai olhar para você e vai falar: o futuro é um ciclo vicioso e todos nós somos engrenagem nesse ciclo, não há o que se fazer para mudar o que já está determinado. Isso é um greco-romano que pensa. Agora chega num judeu, eu fui para Israel ano passado e as pessoas perguntaram para mim, Vitor. O que, que você mais gostou de Israel? Eu disse, o judeu. Por quê? Porque você chega no judeu e fala, judeu, o que será do futuro? Aí ele disse, o que a gente construir. O é. que, que você acha que Jesus nasceu lá? Agora, presta atenção. Existe um dualismo que diz que ciência e religião não se cruzam. Só que a verdade, irmão, é que a ciência glorifica o Pai. Ela glorifica a Deus. Deixa eu te contar um negócio, a gente está muito acostumado a ver Deus falando nos palcos, sim ou não? Só que você não percebeu ainda que Hollywood está falando de Deus mais do que os palcos? Você tem que, meu irmão, acostume-se com a ideia de ver Deus falando em banners, palcos de shows seculares... Acostume-se com a ideia de ver Deus aparecendo em filmes de Hollywood. Acostume-se com a ideia de Deus aparecendo em empresários e em empresas multinacionais. Irmão, acostume-se com a ideia. Deus não está na caixa da igreja evangélica. Deus ainda é... ainda não. Ele sempre foi e sempre será o rei do universo, o rei das nações. Ele continua governando. Tudo continua sendo dele. Tudo. Eu não queria um mundo sem Marvel. Graças a Deus pela Marvel. E eu não sei se você já reparou, mas tem um cara lá que é o Jesus salvador da humanidade Que para salvar todo mundo Morre Irmão, eles só falam de Jesus Eles só falam de... Quem consegue, Quem consegue acreditar nisso, de verdade? Quem consegue? Irmão, rei leão Irmão Graças a Deus que o filme rei leão termina com você rugindo Aleluia. Aleluia Aleluia Ou seja, irmão, o negócio é postura Postura você não, você não é sobre conquistar algo novo, mas é sobre postura. Posso falar uma outra coisa aqui? Posso? Não, vocês vão escandalizar certeza. Vou falar, Deuteronômio capítulo 16, a Bíblia diz assim ó. Primeiro, as promessas da nova aliança são ou não são superiores às, às da antiga? Você tem certeza disso? Significa então que as promessas da antiga é seu teto ou seu chão? Você tem certeza disso? Então tem uma promessa que eu vou falar pra você agora e você vai gravar ela, nunca esquece, tá bom? Deus chega pra Israel e fala assim ó, eu prometo pra vocês que chegarão dias onde não haverá mais nenhum pobre no meio de vocês. Agora escute, na cabeça do, do ser humano, quando você fala de pobreza, você pensa em falta de dinheiro. Na cabeça de Deus, pobreza é falta do evangelho. Porque diz assim, olha, está escrito em Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos e pregar o evangelho aos pobres. Amém. Irmão, não é sobre riqueza e dinheiro, é sobre mentalidade. É sobre mentalidade. É sobre mentalidade, é sobre propor Cristo como óculos para enxergarmos todas as coisas. É sobre colocar Cristo para enxergarmos as pessoas. É sobre colocar Cristo no nosso olho. Irmão, quando você coloca os óculos que Deus coloca, até o caos vira luz. Hoje à é tarde, eu saí daqui, hoje a celebração de manhã foi um arregaço. Foi maravilhoso, foi perfeito, a gente vai sair aqui hoje à noite hoje, hoje, hoje também. Foi incrível, eu cheguei em casa, terminei tossindo um pouco, enfim... Cheguei em casa, aí a gente comeu e tal, e eu fui ver um negócio no, no telefone. Irmão, quando eu peguei o telefone, eu recebi, eu recebi uma coisa no um telefone, péssima. Tipo, você sabe aquele negócio péssima, que vem assim, que você fala assim, isso aqui é para tirar a paz. Sabe, você que já recebeu uma notícia dessa? Isso aqui é para tirar a paz, isso aqui, é, meu Deus do céu. Irmão, na hora, o meu cérebro falou assim, perca a sua paz, aí minha mente diz, eu vejo como Cristo. Eu já consigo perceber que todas essas coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu sei que Ele me ama e eu sei que eu o amo. Irmão, de verdade, o que pode fazer alguém que tem essa mentalidade andar assim? Nada. Nada. Eu olhei para aquilo assim. Falei: Nossa, cara, que massa! Que legal. Comecei a passar o dedo, falei, nossa, meu Deus, está piorando. <risos> Mas quanto mais piorar, mais eu sei que vai cooperar para o meu bem no final. Eu entrei para o meu quarto, fui dormir um pouco antes de vir para cá aquela noite, a hora que eu entrei para o meu quarto, eu... Obrigado, porque na minha vida, as más notícias não saem da minha boca, elas chegam e param em mim. Da minha boca só sai boa notícia. Da minha forma de ver, só vejo boa notícia. Na minha ótica eu só vejo esperança, só vejo graça, só vejo favor, só vejo Cristo sendo exaltado. Irmão, eu não sei você, mas eu posso ver um Brasil sem fome. Eu posso ver um Brasil sem miséria, eu posso ver um Brasil sem corrupção, eu posso ver o um Brasil sem pobreza, eu posso ver um Brasil próspero, eu posso ver, irmão, eu posso ver um Brasil onde, onde o pai e o filho, onde, onde esses órfãos não existem mais, no sentido de que todos foram adotados e a próxima geração não vai ser uma geração filha de órfãos. Eu, eu posso ver, eu posso ver um Brasil dentro de mim, onde pessoas prosperam, onde pessoas estão felizes. Por que, que eu posso ver esse Brasil? Porque eu coloquei o óculos de Cristo e não tem como colocar Cristo de óculos e não imaginar que o futuro até. É exatamente como é no céu. Irmão, esse é o tipo de vida de Deus. Deus sabe de mais más notícias do que nós, mas Ele não deixa as más notícias deixar Ele de crer de que Ele disse, que a terra será como é no céu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Irmão, foi Jesus quem disse, se seus olhos forem bons, todo o resto será bom. Foi Jesus que disse que se você aprender a focar seus olhos em coisas boas, todo o seu corpo será bom. Irmão, não sei se você já leu isso na Bíblia, mas provérbios vai dizer para mim e para você que as palavras amargas adoecem o corpo. Mas que as palavras boas na hora certa são saúde para os ossos. Irmão, deixa eu te contar, os melhores dias da sua vida serão os dias da sua velhice. Por quê? Porque na sua velhice você vai ter palavras mais doces do que você teve na sua juventude. Isso é uma verdade sobre... Irmão, isso é promessa para o justo. A promessa para o justo é... A promessa para qualquer ser humano que não, é, que, que, não, que não tem Cristo, que não vê Cristo. Ah, não, depois de 70 é só fadiga e cansaço. Para nós, não. Depois de 70, irmão, eu vou ver frutos ainda maiores. Eu vou ver coisas ainda maiores. Porque agora já tem um cabelo branco, a Bíblia diz que existem coisas que só o cabelo branco pode dar, então vou te contar, eu estou empolgado para os meus 70 anos, porque tem coisa que só o cabelo branco vai me dar. Você consegue reparar como não tem má notícia? Hum. É bom demais o um ambiente de fé, não é? Você não fica assim, você não fica não, tipo... eu tenho certeza, convicção absoluta, de que é tudo uma questão, tudo uma questão de postura, e essa noite é uma noite de você aceitar a sua postura, essa noite é a noite de você concordar que você é o que Deus diz que você é, essa é uma noite de você concordar e aceitar que você é e já tem aquilo que Deus diz que você tem, eu quero contar uma história, essa história de verdade mudou minha vida, você vai entender, o Espírito Santo falou comigo no meio dela. Eu quero compartilhar ela com você, e depois a gente vai louvar Jesus. A história é o seguinte, um jornalista, ele ele quis fazer uma uma reportagem sobre a mente milionária. Aí o que ele fez? Ele chegou num amigo dele milionário e falou, cara, eu posso ficar dois meses com você? Você me deixa ficar dois meses com você? Ele disse, ok, pode ficar dois meses comigo. E aí, esse cara ficava lá dia e noite com esse cara. Via como ele acordava, via como ele ia dormir, via como ele comia, via como ele. Enfim, via como ele trabalhava, via o foco dele, via tudo isso. Agora, presta atenção. Depois de dois meses, esse milionário foi escrever, então, a reportagem. E quando ele foi escrever a reportagem, ele começou a dizer assim: ó, esse cara é demais, esse milionário é demais. Ele faz por merecer, ele acorda cedo, ele trabalha duro, ele cuida da, da, da alimentação. Esse cara é demais, ele, ele, ele é realmente um milionário. Começou a falar um monte de coisa do cara. Aí, enfim, isso é uma, é uma história verídica. Enfim, foi um sucesso, tudo aconteceu de forma assombrosamente maravilhosa. Ele teve uma outra ideia. Ele falou, agora eu vou ir atrás de um bilionário. Aí ele chegou, pegou um bilionário e falou, posso ficar dois meses com você? Ele disse, pode, pode ficar dois meses comigo. E aí esse cara ficou lá dois meses com esse bilionário, quando passou os dois meses ele foi escrever então a reportagem, olha que legal que aconteceu, todo mundo ficou assustado, por quê? Diferente de quando ele ficou com o milionário e ele escreveu a reportagem, e na reportagem ele só falava sobre o cara, tipo esse cara é demais, esse cara é maravilhoso, esse cara pode todas as coisas, esse cara é merecedor, agora que ele ficou com o bilionário, quando ele foi escrever a reportagem, ele só falava assim, ó, andando com esse cara, eu entendi que eu posso todas as coisas, que eu consigo. Que se ele pode, eu também posso. Esse cara me fez sentir poderoso. Todo mundo olhou e falou, mas o que, que é isso? E o mais, a hora que eu estava lendo essa história, o Espírito Santo falou comigo e disse, Vitor, se com um bilionário é assim, imagine o que não vai ser das pessoas que estão à sua volta, já que você não tem uma mente milionária, nem bilionária, mas uma mente ilimitada. Irmãos, nós não temos uma mente da terra. Entenda isso, pelo amor de Deus. Nós não temos uma mente da terra. Nossa mente é celestial. No, no, nós, a, a nossa mente não está fundamentada em racionalidade Irmão, nós não vivemos de razão no, Nós não vivemos de um mais um igual a dois no, Nós não vivemos disso A mente que nós recebemos é a mente de Cristo Jesus Que não é uma mente milionária nem bilionária Mas é muito maior que isso É uma mente ilimitada É uma mente sem limitação Irmão, é uma, uma mente que vai contra a ciência muitas vezes Irmão, quem é que pode olhar para a água e falar vou andar em cima dela quem é que pode pegar cinco pães e dois peixes e alimentar 15 mil pessoas? Irmãos, quem é que pode? Quem? Quem é que pode chegar numa tempestade e falar assim, tempestade eu cheguei, pode parar. Repare, irmão, não é uma mente da terra é uma mente celestial, agora irmão de verdade, nós precisamos sair daqui hoje inconformados no sentido de dizer, meu Deus eu tenho a mente de Cristo, e se eu posso pensar como Ele, eu posso viver como Ele, se eu posso pensar o que Ele pensa então eu posso ter a vida que Ele tem se eu posso fazer o que Ele faz, eu não vou viver uma vida abaixo disso, eu não serei um Simba, vivendo como Timão, como Pumba, eu serei um Simba que vou voltar, vou governar essa terra porque Deus me deu minha casa, Deus me deu minha família Deus me deu um trabalho, e Deus Deus deu para mim o direito de reinar em todo lugar que eu pisar, isso é prosperidade, isso é abundância, isso é uma vida próspera. E é essa igreja que eu vejo? Uma igreja que pensa como Deus, que pensa grande que pensa nas nações. Uma igreja que olha para o Brasil e não consegue ver o Brasil em decadência, e nem falência, muito pelo contrário, o Brasil continua sendo a mesma coisa que ele foi criado para ser, exatamente como o céu. Alguém fala, Vitor, mas meu Deus, irmão, eu tem que entender, coisas espirituais se discernem espiritualmente. É o que chamamos de palavra da fé Mas não se esqueça Que o fraco diga Eu sou forte Foi Deus que disse Vá contra o que você vê Vá contra o que você sente Vá contra o que você está enxergando Olha no espelho E só fale sobre você O que Cristo fala Sobre ele Isso é prosperidade Nunca se esqueça prosperidade na minha e na sua vida é uma questão de postura se posicione como quem já é aquilo que você talvez está sonhando ser agora fala assim comigo bem forte só riqueza é pouco demais para quem é próspero Eu quero declarar sobre a sua vida Eu declaro sobre a sua vida que assim como Deus viu trevas e disse luz, você tem a mente de Cristo e você vai dizer luz onde existe trevas. Eu declaro sobre a sua vida que assim como Deus chegou em Gideão. Gideão era um cara que estava com medo, covarde, que estava escondido, que não queria fazer nada. Deus chegou nele e disse, Gideão, você é o homem mais valente que eu vi na minha vida. Eu quero declarar sobre a sua vida também. Você vai encontrar pessoas que estão escondidas, você vai encontrar pessoas que estão com medo. Você vai chegar, ei, hey, eu nunca vi alguém tão corajoso como você, irmão. Isso não é loucura não, isso é a mente de Cristo. Eu quero declarar que o dia que você acordar e dizer, meu Deus eu tô me sentindo meio fraco, eu tô me sentindo meio desanimado, eu tô me sentindo meio assim eu declaro que você vai ter força para ir na frente do espelho e dizer, ei, Deus disse fraco, olhe no espelho e diga você é forte, você vai olhar no espelho e falar você é forte, a força de Cristo habita em você você não vai ser um vencedor você já é um vencedor, Cristo já venceu por você, Cristo já fez por você a Bíblia diz que em todas as coisas você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou eu sou vencedor porque sou amado por Deus a minha vitória é ser amado por Deus irmão, isso vai trazer uma realidade dentro de você, que as pessoas à sua volta vão começar a se aproximar, as pessoas à sua volta vão chegar perto de você e vão falar meu Deus do céu, que brilho é esse, que vida é essa que face é essa, que sorriso é esse como pode, nenhuma má notícia te decepciona, como pode nenhum desastre te faz ficar desanimado como pode, você consegue ver um desemprego como boa notícia, como pode a conta atrasada não tira sua paz como é que pode, você vai poder olhar a pessoa e dizer é, porque a minha prosperidade não é da terra, eu tenho uma prosperidade que é do tipo de Deus e a prosperidade do tipo de Deus é a abundância de todas as coisas. Eu tenho abundância de paz, eu tenho abundância de alegria, eu tenho abundância de justiça, eu tenho a vida de Deus, porque Cristo Jesus levou a minha vida e deu a vida dele pra mim, isso é o que eu e você somos, e ponto final. Hoje seu abraço me encontro o de um simples. O seu lugar. Irmãos, nós vamos ter agora a nossa ceia. Eu creio que esse é um dia marcante para para todos vocês, para nós, para mim, para você. Não simplesmente pelo poder do pão. Das gays. Não simplesmente pelo poder do pão Mas pelo poder do memorial Jesus disse, faça isso em memória de mim Então agora o pessoal vai se posicionar É a primeira vez que vocês vão ceiar Aqui nesse espaço, então vai ser um pouquinho diferente Eu já vou explicar para vocês Eles vão se posicionar um casal em cada bloco Aí eu vou pedir só uma coisa para você Você vai sair pelo seu lado esquerdo e vai voltar pelo seu lado direito, tá bom? Então todo mundo sai pelo lado esquerdo e volta pelo lado direito. Só uma coisa, talvez você está aqui hoje, você está nos visitando, enfim. Você fala, mas tá, essa ceia eu posso tomar, não posso? Ou talvez você fale, ah, mas eu não sou... Será que aqui eu posso tomar, lá na outra igreja eu não podia? Enfim, irmão, aqui é o seguinte. Quem pode tomar ceia? Quem Deus ama. Né? Ou seja, se a cruz é para quem Deus ama, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo também. Então... Você que está aqui, todos, todos, sem exceção, independente de qualquer coisa, nós. Ah, Vitor, mas eu sou de outra religião, irmão. A gente nem tem religião aqui, a gente é de Jesus. Então. Então você, você pode sair do seu lugar também E você pode tomar Isso aqui é pra você Isso aqui é o amor de Deus Isso aqui é a graça de Deus Isso aqui é Deus falando pra você Eu sou apaixonado por você e, e Você importa pra mim Isso faz parte da sua vida Então você vai sair pela esquerda Vai voltar pela direita Pode sair Pode sair Pode sair Sai pela esquerda E volta pela direita Isso Vamos celebrando Jesus Irmãos Lutero dizia Que esse é um dos momentos mais emocionantes da vida cristã, a ceia e é engraçado que quando Jesus ele vai fazer isso é um pouquinho só antes dele morrer daquele momento, na verdade o momento da ceia é o último momento de Jesus com os discípulos antes de ser preso e a Bíblia diz que ele pega o pão agora você imagina a cabeça dos discípulos a Bíblia diz que eles não entendiam que Jesus estava falando, ninguém sabia o que era né? Imagina a cabeça dos discípulos Jesus Olhando para eles e fala assim oh, Gente, esse aqui é meu corpo Imagina gente Esse aqui é meu corpo Aí ele fala assim, oh, e vai ser partido por causa de vocês E faça isso em memória de mim Eu fico imaginando a cabeça dos, dos discípulos na época Tipo, Jesus como assim? Como que? Um pão é seu corpo, e como que. Fazer o okay que em memória de você, por quê? Mas aí, depois, um pouco mais à frente, nós sabemos que ele morre, ele ressuscita, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante. Ele fala uma coisa para mim, para você, no capítulo 8 de 2 Coríntios. Ele vem falar para mim, para você, que Jesus. Se fez pobre E obviamente a palavra pobre não é a palavra sem dinheiro Não está falando disso, está falando de natureza Deus, Jesus é Deus Se faz carne É o Criador se fazendo Criatura Tipo, não faz nem sentido Agora, tem um motivo dele ter se feito pobre Homem E o texto continua e diz Jesus se fez pobre Para quê? Fala comigo, para quê? Irmão, o para quê é a nossa esperança Jesus se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Enriquecidos do quê? Quando você entregou a vida a Jesus, caiu dinheiro na sua conta? Não, obviamente não está falando de dinheiro ali, irmão. A mentalidade de Deus é celestial que enriqueceu a gente do quê? deu para mim, para você uma riqueza eterna, sabe que riqueza é essa? a natureza de Deus agora irmãos, eu e você nós temos a natureza de Deus e eu não sei se você acha isso um absurdo de graça eu acho isso um escândalo porque como pode alguém como eu ganhar a natureza de alguém como ele, e o melhor sem ter feito nada por merecer sem ter pedido sem ter ido atrás sem ter buscado ele que fez Eu acho isso escandaloso Ele me deu a sua natureza E por causa da natureza de Deus em mim agora Eu tenho a mente dele E se eu tenho a mente dele Eu posso ter a vida dele Irmãos, escute Escute isso E grave isso, por favor, não esquece isso nunca mais A Bíblia diz que o céu foi colocado dentro de você O céu A eternidade foi colocado Dentro de você E a Bíblia diz que o mundo exterior Ele é moldado Pelo mundo interior Então irmão, eu declaro na sua vida Que o seu mundo exterior Vai obedecer Seu mundo interior Mas Vitor, o que é meu mundo interior? Como é no céu Como é no céu Alegria Prosperidade, saúde, favor, bondade, generosidade, sorriso, festa, alegria. A Bíblia diz que o ambiente do céu é um ambiente de alegria, de graça. A Bíblia diz, irmão, que no ambiente do céu, a cobra, o leão, o pássaro fica no mesmo lugar porque ninguém tem guerra contra ninguém, ninguém está querendo ganhar de ninguém irmão, a Bíblia diz que haverá um dia onde um bebê recém-nascido vai poder ser colocado em cima da juba do leão, porque no céu é desse jeito, irmão de Deus, deixa eu te contar essa verdade não será na sua vida, já é dentro de você já existe esse anseio dentro de você, já existe esse clamor dentro de você, irmão a sua alma, o seu coração o seu interior, ele grita por coisas que você não viu, por quê? porque ele está gritando pela eternidade você é um cidadão celestial a sua mente é celestial, você tem a mente de Deus, você tem a mente de Cristo Jesus e na mente de Cristo Jesus irmão, não combina com vida média não combina com vida medíocre você nasceu para coisas extraordinárias, você nasceu para coisas maiores do que você pode pedir ou imaginar irmão, você é o show de Deus para a terra Deus está fazendo um show orquestrado na terra Através de seus filhos Vou falar de novo Irmão, Deus está fazendo um show afinado na terra Orquestrado, ensaiado Através de você Agora, isso é muita humildade dele Porque ele poderia aparecer na terra e falar Eu sou Deus Mas a Bíblia diz que ele escolheu fazer o seu apelo Apelo ou seja, revelar a si mesmo através de nós. Irmão, eu não sei você, mas eu, eu, na verdade eu sei. Eu e você, nós somos notas musicais de Deus para a terra. Por isso que ninguém tem sua voz, ninguém tem sua digital. Porque é uma nota que só existe uma. E quando você não toca a sua, falta na orquestra. Deixa eu te contar, eu tô muito ansioso para você entender Que tem uma nota dentro de você que eu preciso ouvir E o que proporciona essa coragem Essa ousadia Não é conhecimento, não é intelecto Não é inteligência O que proporciona para mim e para você essa ousadia, irmão Tá aqui Um dia uma pessoa falou assim para Vitor, eu vejo que tem muita coisa Você é muito corajoso, você fala umas coisas que sim Eu falei assim Eu tenho muita coragem e eu falo umas coisas muito corajosas mesmo. Sobre mim. Porque eu não consigo falar sobre mim. Porque eu não falaria sobre Jesus. É só isso, irmão. Seja corajoso. O corpo de Cristo o sangue de Cristo é a nossa garantia. pega do pão agora. Jesus disse, esse é meu corpo partido por causa de vocês. Toda vez que vocês forem comer dele, lembrem-se de mim. Agora, irmão, o corpo é a cura. A Bíblia diz que... Jesus foi ferido no corpo para você ser curado, então você que entrou aqui com problemas no rim, no estômago você que entrou aqui que tem problema de esterilidade, você que entrou aqui hoje tem problema de enxaqueca, você que entrou aqui hoje tem problema de sono, você que entrou aqui hoje tem problema depressivo você que entrou aqui hoje tem qualquer tipo de doença é, é, doenças que começaram agora ou doenças crônicas que existem desde que você nasceu eu já te contar um negócio, você tem saúde em Cristo Jesus, e nessa noite ao comer do pão, nós já agradecemos Jesus, porque doença nenhuma vai ficar nesse lugar todas as pessoas que estão aqui, que estão doentes sairão daqui curadas, as pessoas que entraram aqui tristes, desenganadas sairão daqui saltitando de alegria e eu consigo crer que assim como o salmista Davi dizia quando eu vejo o Senhor, eu me torno como uma garça eu não ando, eu pulo de alegria na presença do meu rei ao comer do pão toda enfermidade é curada agora em nome de Jesus como do pão celebrando Jesus a sua bondade Seu é suco, você viu que agora é chique, tem até uma tampa. Aí, ó. irmão, isso é encantador. Olha aí pro seu suco, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí pro seu suco. Olha para ele, olha para ele. Jesus disse assim: ó, "Esse é meu sangue que vai ser derramado por causa de vós Esse é meu sangue que vai ser moído." Por amor de vós, agora irmãos, uma coisa foi Jesus derramar sangue, foi perfeito, nós precisamos entender que o evangelho não termina com Jesus derramando sangue, o evangelho termina com o pai aceitando o sangue derramado, o sangue foi derramado, mas mais do que derramado ele foi aceito. E tem uma coisa, irmão, quando o sangue é aceito, o perdão é eterno. Quando o sangue é aceito, a justificação é eterna. Quando o sangue é aceito, a saúde é eterna. Quando o sangue é aceito, eu e você agora estamos completamente habilitados a viver a vida do justo. E qual que é a vida do justo? É uma vida de favor. É uma vida debaixo do favor de Deus É uma vida debaixo da saúde do céu É uma vida debaixo da provisão do céu É uma vida debaixo da graça do céu É uma vida debaixo da provisão de Deus É uma vida escondida debaixo das suas asas É uma vida de proteção É uma vida de segurança É uma vida de cuidado É uma vida de convicção É uma vida de certeza Irmão, a vida do justo é a vida celestial O sangue foi aceito, meus irmãos por isso que Jesus chama esse sangue de sangue da nova aliança A nova aliança é a aliança da nossa vitória Queria que você agora olhasse para ele a última vez E com as suas palavras agradecesse Jesus Dizendo, Jesus eu sou grato Pelo que você fez O seu amor naquela cruz Obrigado por derramar sangue por mim E obrigado Pai, porque o sangue foi perfeito É porque o sangue foi perfeito. Obrigado, Pai, porque o sangue foi perfeito. Obrigado, Pai, porque o sangue foi perfeito. Obrigado, Pai, porque o sangue foi perfeito, foi aceito. E nós nessa noite te agradecemos. E com gratidão e amor no nosso coração, nós tomamos agora do suco. Pode tomar. Toma, toma com gratidão no seu coração. Toma com vida na sua alma, celebrando Jesus. Porque quem é como o nosso Senhor, quem é como Ele? Quem será comparado a Ele, o rei da glória, o Senhor dos senhores, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz? Quem pode ser como Jesus? Vamos dizer isso. Vocês podem aplaudir Jesus muito forte hoje à noite. Muito forte, muito forte a Ele que é o único, digno, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, maravilhoso Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia Aleluia Gente, antes de você ir embora Eu quero te falar mais uma boa notícia Quem quer ouvir mais uma notícia boa? A primeira notícia, não sei se você sabe disso Mas hoje o operador de luz é o cagawa. Então assim, vamos aplaudir Jesus aí pela vida Ei, aí Andou bem Kagawa Mandou muito bem, muito bem Meu Deus A segunda coisa também é uma coisa... É, Bem interessante o que está acontecendo hoje. Tem três pessoas de outro país aqui e está tendo uma trans, uma tradução simultânea para eles. Então, um aplaudir Jesus pela pela país deles, pela nação deles. Aleluia. Deus abençoe muito. God bless you. God bless you. I speak in English. By the faith. Yeah. Uh, e a última coisa é que você acabou de entrar e não sabia ainda na melhor semana da sua vida. Uma semana de muita graça, muito favor, muita bondade Irmão, qualquer má notícia na ótica de Cristo é boa, grave isso Nós temos a mente de Cristo Nós temos a, a, o coração de Jesus, a natureza de Deus Nós não somos pessoas que falam de problemas Nós somos pessoas que carregam a solução Jesus disse, a Bíblia diz na verdade Que o mistério que estava oculto é esse e nos foi revelado Cristo em nós, esperança da glória, que você saia daqui hoje com uma postura, você é a esperança da humanidade, nós somos a esperança da humanidade, eu amo vocês do fundo do meu coração, que o amor de Deus a graça de Jesus e a amizade do Espírito Santo esteja com todos vocês, que favor e graça se multipliquem na vida de vocês e que essa seja uma semana de muita boa notícia e muita dor na bochecha de tantas, de tantas alegrias de tantos sorrisos, eu amo vocês, Deus abençoe até quarta-feira ou até semana que vem nós amamos você